1: Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ, Đài Tiếng nói RTE được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020, tức nhằm ngày mùng 2 tháng 9 năm Canh Tý âm lịch. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin quan trọng trong tuần vừa rồi, tiếp đến là chuyên mục Tụ kính sinh hoạt, góc giáo dục và nhịp cầu giao lưu. Trước hết thiên nhi xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt của các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa rồi tăng cường sự hợp tác giữa hai nước tổng thống thái bằng văn bày tỏ phát huy lợi thế chiến lược của Lài loan và somaliland ủy ban sự vụ hoa kiều tổ chức cuộc thi hát ca khúc đặng lệ quân dành cho sinh viên kiều bào trường phổ thông trung học cơ sở vạn lý mở câu lạc bộ với những hoạt động mang đậm chức đông nam á được học sinh yêu thích Nghiên cứu của Úc cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể sống 28 ngày trên bề mặt chân láng Trung Quốc khóa trương mạng lưới an ninh quốc gia, ủy ban Trung hòa lục địa bày tỏ Sẽ có rủi ro khi tham dự các hoạt động giao lưu giữa hai bờ eo biển Công ty TTY lành loan làm đại lý sản phẩm vaccine của hãng dược bị nghi là có nguồn vốn Trung Quốc Ông Trần Thầy Trung bày tỏ không cho phép nhập thậu vaccine do Trung Quốc sản xuất. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này.
0: Ngày 12 tháng 10, lúc tiếp kiến đại diện Cộng hòa Somaliland tại Đài Loan, ông Mohamed Omar Hagi Mohamud, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Somaliland là sân châu Phi cũng giống như Đài Loan, một đất nước có vị trí địa lý chiến lược quan trọng trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bà tin rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước sẽ càng có thể phát huy lợi thế của nhau. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị hy vọng trong tương lai Đài Loan và Somaliland có thể hỗ trợ lẫn nhau trên quốc tế là đối tác vững chắc của nhau và viết nên một chương mới cho sự phát triển của hai nước. Ngày 12 tháng 10, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến trưởng văn phòng đại diện Somaliland tại Đài Loan, ông Mohamed Omar Hagi Mohamud, và cho biết Đài Loan và Somaliland thành lập văn phòng đại diện tại hai bên, mở một trang mới cho mối quan hệ giữa hai bên. Đại lễ quốc khánh ngày 10 tháng 10 cũng là lần đầu tiên của đại diện Somaliland đến tham dự. Tổng thống đại diện cho toàn thể nhân dân Đài Loan cảm ơn sự ủng hộ của Somaliland đối với Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, trong thời gian vừa qua, có nhiều phương tiện truyền thông đều dùng cụm từ người bạn mới của Đài Loan để mô tả Somaliland. Người dân Đài Loan cũng rất muốn tìm hiểu Somaliland. Bà cũng nhìn thấy ông Mohamed Omar Hagi Mohamud đã từng dùng nhiều cơ hội để giao lưu với Đài Loan để cho chính phủ và tư nhân cùng khám phá thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước tổng thống thái anh văn nói rằng Somaliland là sân châu phi cũng giống như đài loan một đất nước có vị trí địa lý chiến lược quan trọng trong khu vực ấn độ thái bình dương bà tin rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước sẽ càng có thể phát huy lợi thế của nhau tổng thống thái anh văn biểu thị
2: Giống như từ sừng
0: châu Phi mà đại diện Mohamed Omar Hagi Mohamud trước đây đã từng nhắc đến, đó chính là địa vị chiến lược quan trọng của Somaliland. Và Đài Loan cũng có địa vị chiến lược quan trọng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tôi tin rằng, thông qua sự hợp tác giữa hai nước, chúng ta có thể từng dùng lợi thế của nhau và phát triển đa dạng hơn. Lúc phát biểu, ông Mohamed Omar Hagi Mohamud cho hay Somaliland và Đài Loan Điều vượt qua những ảnh hưởng tiêu cực của sự cô lập quốc tế và xây dựng thành công hình ảnh dân chủ, hòa bình và đội mới. Ông cũng cảm ơn Đài Loan đã hỗ trợ Somaliland trong mặt phòng dịch và bao gồm cả lĩnh vực y tế công cộng và học bổng. Để khích lệ sinh viên kiều bào cùng chúc mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc, Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều đặc biệt tổ chức cuộc thi hát ca khúc của đàn lệ quân, Cuộc thi được chia ra vòng sơ khảo và vòng chung kết. Vòng sơ khảo áp dụng phương thức, nhận bài trực tuyến. Tổng cộng có 184 nhóm, gồm 215 sinh viên kiều bào đến từ 74 trường học tham gia. 15 nhóm được lọt vào vòng chung kết. Người đoạt giải nhất là sinh viên Huỳnh Sùng Lý. Cậu sinh viên này đã được biểu diễn trong buổi dạ tiệc chúc mừng quốc khánh với bài hát nổi tiếng của ca sĩ Đặng Lê Quân Ní Tâm Mô Sua Anh Nói Thế Nào. Ban giám khảo vòng chung kết gồm các nhạc sĩ chuyên nghiệp Đinh Hiệu Vân, Vương Trị Bình và Lâm Minh Dương, Chủ tịch Ủy ban sự vụ Hoa Kiều Đồng Chấn Nguyên, Chủ tịch Quỹ Văn hóa và Giáo dục Đặng Lệ Quân, Đặng Trường Phú v.v. Điều đến thưởng thức các giọng hát hay, sinh viên đoạt dạy nhất được mời đến biểu diễn tại buổi dạ tiệc quốc khánh năm nay, không những đối mặt với khán giả hôm ấy mà còn được phát sóng trên khắp thế giới. Lúc phát biểu, ông Đồng Chấn Nguyên đã cảm ơn những sinh viên đã tham gia cuộc thi hát và cho biết Đặng Lệ Quân là ngôn ngữ và ký ức chung của tất cả người Hoa trên thế giới. Nhạc sĩ Đinh Hiệu Văn cũng nói rằng, trong lòng của mỗi một chúng ta đều có một bài hát của Đặng Lệ Quân. cũng chính vì vậy, Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều đã tổ chức một sân chơi để cho sinh viên kiều bào Đài Loan có cơ hội thể hiện tài
2: năng của mình. Trường Trung học Phổ thông Cơ sở Vạn lý thành phố Tân Bắc là một trường học có mở câu lạc bộ với những hoạt động mang đậm chất Đông Nam Á. Trong đó, câu lạc bộ ẩm thực Đông Nam Á và câu lạc bộ tiếng Việt không những thu hút con em nhân dân thế hệ thứ hai tham gia, mà những học sinh không thuộc nhóm này cũng hưởng ứng nhiệt liệt với tỷ lệ lên đến 50-60%. đến Trường trung học phổ thông cơ sở vạn lý thành phố Tân Bắc có 120 học sinh, trong đó 26 em là con em của Tân nhân Dân thế hệ thứ hai, nhằm phối hợp chính sách bồi dưỡng nhân lực cho con em Tân nhân Dân thế hệ thứ hai của thành phố Tân Bắc. Trong học kỳ này, nhà trường đã mở các câu lạc bộ mang đậm nét văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á. Hiệu trưởng Trần Ngọc Quế cho biết, Câu lạc bộ ẩm thực Đông Nam Á được các em yêu thích nhất, để chuẩn bị cho ngày chào mừng thành lập trường vào tháng 11 một tới, không ít học sinh đã lên kế hoạch sẽ mở quầy bán các món ăn thức uống Đông Nam Á. Do đó, các em rất chăm chỉ tham gia câu lạc bộ để học cách chế biến các món và có hơn phân nửa thành viên của câu lạc bộ không phải là con em của tầng nhân dân. Cô nói về thành viên của câu lạc bộ tiếng Việt thì cũng khiến cho hiệu trưởng kinh ngạc vì có hơn sáu mươi thành viên không phải là con em tân nhân dân thế hệ thứ hai điều này cho thấy nguyện vọng học ngoại ngữ thứ hai của các em học sinh cấp 2 ngày càng cao con em tân dân thế hệ thứ hai còn thích tham gia vào các câu lạc bộ ứng dụng khoa học kỹ thuật như kết hợp với người máy và máy bay frecam trường trung học cơ sở vạn lý còn lên kế hoạch tổ chức học viện ngày nghỉ gia đình với tần suất một tháng một lần. trường gia đình sẽ tổ chức buổi đầu tiên vào ngày 31 tháng 10 tại nông trường hữu cơ ở khu vực Kim Sơn, Vạn Lý để con em Tân Di Dân cùng cha mẹ đăng ký tham gia. Hiệu trưởng Trần Ngọc Quế còn cho biết một phát biểu thành quả của các câu lạc bộ trường sẽ được tổ chức vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm sau. Đến lúc đó, nhà trường sẽ khích lệ con em Tân Nhân dân tiến hành giới thiệu và chia sẻ thành quả với nội dung dung hòa văn hóa của quê hương mẹ mình. Một cái hắt hơi, bùi nước có virus bay ra và nó dính chặt trên điện thoại di động của bạn. Tiền mà chúng ta sử dụng mua đồ cũng là nơi mà virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại rất lâu. Theo nghiên cứu của Tổ chức nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Liên bang Úc, trong môi trường không có ánh sáng và với nhiệt độ 20 độ C, virus SARS-CoV-2 dính trên màn hình điện thoại, tiền polymer vật dụng bằng inox có thể sống đến 28 ngày. Bác sĩ Huỳnh Lập Minh nói, có một số vật dụng có bề mặt trơn láng và ngược lại hình như đối với vật có bề mặt trơn láng thì thích hợp cho virus tồn tại lâu hơn trên căn bản nếu như vật dụng chưa được lau chùi khử trùng thì bất cứ vật gì cũng có khả năng lây bệnh nghiên cứu phát hiện thời tiết ngày càng nóng thì thời gian sống sót của virus càng ngắn nhất là dưới môi trường 40 độ c thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ khả năng lây nhiễm của virus sẽ mất đi trên thực tế, không chỉ có virus SARS-CoV-2, mà virus cúm cũng có đặc tính này. Bác sĩ Quân Lập Minh cho hay, trước mắt, ta thấy thời gian sống sót của virus SARS-CoV-2 dài hơn virus cúm một chút, bất kể là nó ở bề mặt nào, ở môi trường nào. Tuy nhiên, nó không phải là virus sống lâu nhất, mà các loại virus gây bệnh đường hô hấp mà chúng ta ít gặp cũng có thể sống sót khá lâu, sức sống của chúng vô cùng mạnh mẽ. Muốn tránh lây nhiễm thì cách duy nhất là chúng ta thường xuyên lao chùi khử trùng vật dụng, năng rửa tay và cố gắng không đưa tay sờ mắt, mũi, miệng
3: Trung Quốc mới đây vừa công bố vụ án gián điệp Đài Loan có liên quan đến hai nhà học giả người Đài Loan Thái Kim Thụ và Thi Chính Bình Đối với việc Trung Quốc hết lần này đến lần khác, lấy danh nghĩa là phát hiện các vụ hoạt động gián điệp để bịa đặt theo dệt câu chuyện và bắt giữ những người Đài Loan tham dự hoạt động giao lưu ở hai bờ eo biển. Vào ngày 14 tháng 10, Ủy ban Trung Hoa Lục địa của Đài Loan bày tỏ Trung Quốc một lần nữa tiếp tục thao túng chính trị, cố tình phá hoại mối quan hệ và sự giao lưu học thuật bình thường giữa hai bờ eo biển. Ủy ban Trung Hoa Lục địa bày tỏ sự chỉ trích mạnh mẽ, cảnh cáo chính quyền Bắc Kinh hãy chấm dứt ngay thủ đoạn tồi tệ như vậy. Phó chủ tịch Ủy ban Trung Hoa Lục địa của Đài Loan, ông Khu Thùy Chính nói:
1: Chúng tôi khiển trách hành động xấu xa của
3: chính quyền Bắc Kinh can dự vào xã hội Đài Loan, uy hiếp người Đài Loan. Ủy ban Trung Hoa lục địa nghiêm khắc cảnh cáo bên kia bờ eo biển hãy lập tức chấm dứt hành động tồi tệ này, đồng thời cũng nhắc nhở người dân Đài Loan rằng việc tham dự các hoạt động giao lưu giữa hai bờ eo biển có thể sẽ tiềm ẩn sự rủi ro. Đối với việc liệu hai nhà học giả Đài Loan Thái Kim Thụ và Thi Chính Bình có bị các cơ quan liên quan của Trung Quốc giam giữ sự tội hay không, theo Ủy ban Trung Học Lục Địa chỉ ra rằng, chính phủ Đài Loan đã nhiều lần bày tỏ với phía Trung Quốc phải đảm bảo quyền tố tụng tư pháp cho họ và cho phép người nhà sang Trung Quốc thăm gặp. Đồng thời, chính phủ Đài Loan cũng sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với người nhà của họ, nắm bắt tình hình liên quan của vụ việc cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Vào ngày 12 tháng 10, công ty công nghệ sinh học TTY của Đài Loan tuyên bố giành được quyền đại lý phân phối tại Đài Loan đối với sản phẩm vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược nổi tiếng BioNTech SE gọi tắt là BNT của Đức. Nhưng có phương tiện truyền thông đưa tin viện dẫn cách nói của thương nhân Đài Loan chỉ ra rằng vaccine của hãng này là hợp tác với công ty dược phẩm Fosan Pharma của Trung Quốc và công tác sản xuất được tiến hành do sự phê chuẩn cũng như giám sát của phía Trung Quốc. Bị nghi ngờ là có liên quan đến nguồn vốn Trung Quốc Theo công ty TTY vào ngày 13 tháng 10 cho biết BNT là công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán của Đức mà không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc Tỷ lệ nguồn vốn của Trung Quốc chỉ chiếm 0,7% Còn theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Đài Loan chỉ ra rằng Fosun Pharma cũng giành được quyền đại lý tại Trung Quốc Có khả năng vì vậy mà có tham dự cổ phần, sẽ không vì vậy mà nhận định là vaccine có nguồn gốc Trung Quốc. Vào sáng ngày 14 tháng 10, khi trả lời phỏng vấn tại Viện Lập pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Trần Thầy Trung cho biết, theo quy định hiện hành về xuất nhập khẩu là không cho phép nhập khẩu vào Đài Loan các sản phẩm như vaccine hoặc những loại thuốc có liên quan đến huyết thanh của Trung Quốc. Công ty TTY phải làm rõ mối quan hệ giữa công ty Fosan Pharma Trung Quốc với công ty mẹ BNT của Đức. Việc sử dụng vaccine trong tương lai cũng sẽ tiếp tục tuân thủ quy định ban đầu, không được nhập khẩu vaccine do Trung Quốc chế tạo. Khi trả lời câu hỏi chất vấn của ủy viên lập pháp lại thấy bảo, ông Trần Thế Trung một lần nữa nhấn mạnh. Hãng này có phải là hãng có vốn đầu tư Trung Quốc hay không thì có một trình tự nhất định để nhận định chỉ cần là vaccine do Trung Quốc sản xuất thì sẽ không cho phép nhập khẩu. Ông Trần Thế Trung trả lời phỏng vấn cho biết.
0: Ủy viên
3: lập pháp lại sĩ bảo hỏi Nếu mà là vốn đầu tư Trung Quốc Bộ trưởng nói xem như vậy có được hay không Ông hãy trả lời câu hỏi này Chúng tôi chỉ biết căn cứ theo quy định về thương mại Quy định về xuất nhập khẩu Cứ là sản phẩm của Trung Quốc Thì chúng tôi sẽ không cho phép nhập khẩu Cũng chưa từng nhập khẩu trước đây Chưa từng mở cửa Ông Trần Thế Trung cho biết Trong tương lai nếu có vaccine phù hợp với quy định muốn nhập khẩu Công ty công nghệ sinh học TTY phải làm thủ tục xin phép với Bộ Y tế Phúc Lợi, có đính kèm giấy phép lưu thông sản phẩm dược phẩm hoặc ủy quyền khẩn cấp. Trước mắt công ty TTY chưa làm thủ tục xin phép. Còn đối với việc nhanh nhất bao lâu có thể hoàn tất thủ tục xin làm đại lý, theo ông Trần Thời Trung cho biết, chính phủ hy vọng rất nhanh, cũng có một trình tự tăng tốc nhanh hơn, nhưng hiện tại đa phần là thị trường của bên bán. Thông thường bên bán sẽ nắm giữ bí mật thương mại vô cùng chặt chẽ.
1: Các bạn thân mến, vừa rồi là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần vừa qua. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp.